0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 34, cei doi tați Belgoder își isprăvi noaptea în piața grev, urmărind forfota ajutoarelor care construiau aparatele cu care urmau să fie torturate Madeleine și Jean Furcod. Aparatele, de o mare simplitate, constau din două spânzurători ca toate spânzurătorile, numai că în jurul fiecăreia dintre ele au fost îngrămădite și așezate metodic legături de vreascuri, iar peste ele bucăți de lemn uscat. Condamnata sau condamnatul erau spânzurați de funie, apoi se dădea foc vreascurilor, flăcările se ridicau, cuprindau trupul și apoi ardeau funia, Corpul cădea în mijlocul flăcărilor și era mistuit de ele. Belgoder asista deci la aceste pregătiri. După ce fuseseră gata cele două ruguri din jurul spânzurătorilor, îi văzu pe aceiași muncitori ridicând o mare platformă pe care se putea ajunge pe patru trepte și care fu acoperită în întregime cu un covor. Era destinată lui deghiz și suitei lui. Între timp se luminase și pe măsură ce razele soarelui inundau piața, aceasta se umplea treptat de lume. Grupuri îmbrăcate sărbătorește, pline de veselie, veneau din toate colțurile Parisului și își ocupau locurile. Pe la ora 8, înaintea în piață o companie de arcaș ai Ligii. Răsunară aclamații, momentul se apropia. Bel se învârtea în sus și în jos în mijlocul acestei mulțimi. Un zâmbet livid îi împietrise buzele. Îi se părea că acea masă enormă de oameni se afla acolo ca să-i sărbătorească răzbunarea. Se apropie de acea parte a pieței aflată de-a lungul fluviului, unde era prundișul propriu-zis. Acolo sosise o lectică. Ea a fost astfel așezată încât persoanele dinăuntru să poată îmbrățișa toată scena. Vreo 20 de oameni înarmați cu spade și pumnale înconjurau lectica, ale cărei perdele de piele erau trase. Ele fură între deschise o clipă și Belgoder zări interiorul căptușit cu satan alb. O figură palidă se arătă și apoi dispăru. Oricât de scurtă fusese această apariție, țiganul recunoscuse chipul. Fausta murmură el. În momentul acela răsunară în piață trompetele unei fanfare. Izbucnire exclamații exaltate ca bubuitul unui tunet. Dinspre strada Temple veneau patru rânduri de călăreți cu pălărioarele împodobite cu smocuri de pene, cu pieptarele din mătase roșie, pe care se detașau armoariile lui de ghiz. Ei înălțară spre cer stegulețele trompetelor și răsunătoarea fanfară părea să anunțe sosirea unui rege atotputernic. În spatele lor veneau goarzii personali al lui Henri de Guiz, luxos îmbrăcați cu stofe din fire de aur, purtând la umăr strălucitoare halebarde. Apoi urmau călare capitanul și ofițerii gărzii. Și în sfârșit, singur, în mijlocul unui larg spațiu liber, încălecat pe un splendid alezan cu nările focoase, înveșmântat în mătase albă, cu o mantie roșie pe umăr, venea ducele de ghiz ridicând în trecerea lui un îndelungat val de aplauze. În spatele lui, mulțimea gentilomilor cei aparțineau, în costume de paradă cu broderii strălucitoare, treceau într-un zor de pinteni și de spade. Anării de ghiz și gentilomii săi descăle caseră și luară loc imediat pe scaunele de pe platforma ridicată în fața celor două ruguri. Aproape în același moment, departe, din fundul străzii Saint Antoine, năvălire în piață, rafale sinistre, niște urlete, surde, strigăte de ură și de moarte, apăruseră cele două condamnate, care urmau să fie predate judecății poporului, și erau duse acum la execuție. Atunci, Belgoder privi orologiul cel mare al Palatului Judecătorilor. Arăta aproape ora 10. El se îndreptă spre casa indicată de Fausta și bătu puternic la ușă. I se deschise de îndată. Un servitor îmbrăcat în negru apăru și, înainte ca țiganul să fi deschis gura, întrebă – Veniți din partea prințesei Fausta? Intrați! Monseniorul se dă de ceasul morții așteptându-vă. Servitorul îl conduse grăbit și țiganul se găsi în fața intrării unei vaste încăperi pe jumătate întunecată. Își încordă privirea și îl văzu pe prințul Farnes, care, cu trăsăturile răvășite, îi veni în întâmpinare răcnind un urle de bucurie turbată. A venit!" Era vorba de Claude. Da, Claude era acolo. De la încheierea pactului pe care l-au semnat, prințul Farnes și meșterul Claude, cardinalul și călăul, s-au văzut tot timpul uniți de același gând, să o omoare pe Fausta care a ucis-o pe Violeta. Când Farnes primise noaptea trecută scrisoarea Faustei, care îi anunța că fica lui trăia, Claude se afla lângă el. Restul nopții fusese pentru cei doi oameni un șir întreg de frământări. La ivirea zorilor, când lumina s-a strecurat prin obloanele închise, ei se văzură atât de schimbați, atât de jalnici cu chipurile desfigurate de o asemenea spaimă, încât se speriară. Primul care se scutură din această lâncezeală bolnăvicioasă fu Farnes. El chemă un servitor și îi dădu niște ordine. Să așteptăm," zise el apoi. Farnes rămase nemișcat cu brațele încrucișate. Claude început să se plimbe încet. Li se părea că trăiesc într-un vis. Scrisoarea Faustei li se părea când adevărată, când mincinoasă. Dar de ce ar fi mințit Fausta? În ce scop? După un timp, atenția lui Farnes se concentra asupra urletelor care creșteau. În enervarea neobișnuită a acestei așteptări înfrigurate, el ajunse să și închipuie existența unei misterioase legături între scrisoarea Faustei și strigătele pe care le auzea. Se duse la fereastră și împinse puțin storurile. Îi a deodată piața grev, cu cei doi stâlpi de tortură, cu cele două ruguri, estrada, mulțimea nenumărată, o viziune tragică, înspăimântătoare, care îl făcu să se dea înapoi. Cine va fi executat? întrebă el cu un glas tunător, apucându-l pe Claude de braț. Claude rămase o clipă buimac de groază și în el se dezvăluise deodată legătura tainică dintre numele Violetei și ideea execuției. Sări la fereastră și, cu privirea rătăcită, urmării ceea ce se întâmpla acolo. Un strigă de moarte, un nume repetat de o mie de boturi de monștri, învăluia cele două ruguri. Aceste nume îi arăta adevărul. Zâmbi. Liniștiți-vă," zise el. Îmi amintesc, azi dimineață sunt spânzurate surorile Furcod." Ficele procurorului Furcod?" Ficele lui?" întrebă Claude, Treserin puternic. A, ah, da, fiicele lui, Jean și Madeleine." Cum ai aflat numele lor?" întrebă cardinalul, fericit să se gândească o clipă la altceva. Toată lumea știe," răspunse Claude. Și în șoaptă, într-un murmur abia deslușit, mai palid decât fusese cu o clipă înainte. Jean și Madeleine, fiicele lui Furcod, ale lui Furcod, vai mie, puteam să prevăd toate acestea atunci când..." O lovitură în ușă venită din afară zgudui în căperile și se rostogoli în surde ecouri până la ei. Iată-l!" murmură Farnes cu glasul stins. Claude nu spuse nimic, dar ochii se pironiră asupra ușii. De afară ajunse până la ei vuietul unui imens urlet. Iată-le, iată-le, surorile furcod!" Ei nici n-auziră dezlănțuirea acestui voiet funebru pentru că ascultau atenți pașii grăbiți care urcau scara. Pașii celui ce le va arăta că Violeta e vie și, fără îndoială, le-o va înapoia. Farnes, cu mintea rătăcită, înainte clătinându-se spre ușă. Claude voie să se repeadă, dar în aceeași clipă ușa se deschise și fostul călău se opri țintuit locului. În oare? Acum când gândul la Violeta ar fi trebuit să-i stăpânească mintea și sufletul, el chipzuia la altceva. El e! El e! Tocmai în momentul când surorile furcod urcă pe rug. O oh, cumplită fatalitate! Apoi dădu apoi, ca și cum vederea lui Belgoder l-ar fi îngrozit scoțându din minți. Farnes se recunoscu de la prima privire pe țiganul cu care vorbise în aceeași piață grev. Țiganul căruia i poruncise să o ducă pe Violeta la Palatul Faustei. Pe Violeta, fica sa. El trebuia să știe unde se află Violeta. Farnes, dădu un chiot de bucurie turbată, îl apucă de braț pe Belgoder și băigui. Fica mea, unde-i fica mea? Fica lui, răgni țiganul, nu cumva e vreun țicnit. Atunci îl zări pe Claude, se smulse cu o mișcare scurtă din strânsoarea cardinalului și se îndreptă spre fostul călău. Claude se cutremură. Nu n-am mai văzut de multă vreme, zise Belgoder cu un rânjet înfiorător, din ziua când n-ai vrut să-mi arăți copiii mei, nici măcar pentru o clipă. Privirea lui Claude se îndreptă spre fereastră cu o expresie de groază de nedescris. Ascultă! Murmură el cu un glas lugarnic, «Credeam că fac bine, că le salvez trupește și sufletește pe aceste micuțe. O, ți-o jur, cel care le-a luat este un om cum se cade!» «Să-mi salvez fiicele!» urlă Berl Goddair. «să salvez niște copii smulgându-i de la tatăl lor, mai auzit!» Așadar, cinstită călău, nici nu te-ai gândit la suferințele tatălui și nici nu ți-ai spus că voi căuta să-ți plătesc doliul cu un doliu și suferința printr-o suferință." Claude se ridică. Ce spui tu?" bolborosi el. Violeta ta, cine ți-a furat-o spune, știi? Ei bine, eu sunt acela, eu. Acum înțelegi? Ei bine călău, nu spui nimic, nu vrei să-mi spui ce ai făcut cu flora?" Ce ai făcut cu stela? Eu am să-ți spun ce am făcut cu Violeta." Omul acesta mi-a ucis fica," răgnii Farnes. A ucis-o?" urlă Claude. Asta voiai să ne spui?" Oh, vai de capul tău dacă e adevărat." Belgoderi zbucnii în râs. Ha, <laughs> dinte pentru dinte," scrâșnii el. O vrei pe fică ta? Vrei să o vezi?" Azi dimineață vor fi spânzurate și arse cele două furcod. Una din ele va fi perug, cealaltă însă nu. Cealaltă furcod știi cine? Ei bine, privește! Dintr-o săritură, Claude ful la fereastră. Farnes, delirând, se repezi și el. Un strigă de moarte spintecă văzduhul. Violeta, acolo! Acolo, perug, Violeta! Violeta, perug! urlă Claude. Claude privi. Pe rugul din stânga se legăna trupul uneia din surorile furcod, gata, spânzurată, învăluită de flăcări. Cealaltă furcod era târâtă în clipa aceea spre rugul din dreapta. Era Violeta. Claude l-a pucă de gât pe Belgoder. În fricoșător, groaznic la vedere, cu un chip lipsit de expresie omenească, el se aplecă și în această mișcare îl forță și pe țigan să se aplece. Iar glasul lui Claude, un glas aspru, cu un accent cu neputință de redat, îi urlă lui Belgoder la ureche următoarele cuvinte. Privește la rândul tău! Privește, diavole! Privește corpul Madlenei Furcod! Privește-l!" Funia se rupe, privește-l, iată-l, pradă flăcărilor! Belgoder, aceea care arde nu se cheamă Madlen, ea se cheamă Flora și e fica ta!" La aceste cuvinte, Claude, cu o mișcare frenetică, îl împinse pe Belgoder înapoi în cameră și, cu un blestem sălbatic încălăcând pragul ferestrei, se avântă în gol. Belgoder dădu unul din acele urlete groaznice, asemănător fiarelor când sunt ucise. Ca într-un coșmar, el îl văzu pe Claude străbătând văzduhul, căzând, rostogolindu-se pe pământ, apoi ridicându-se și, cu pumnalul în mână, repezindu-se în mulțime spre rug, spre Violeta. Belgoder întinse brațele, în timp ce lacrimi de sânge se prelungeau pe obrazul lui monstruos. Deodată tre sări, azi noapte nu n-o recunoscuse pe stela, dar o va regăsi și ea îi rămânea. Pornica din pușcă se repezi și deodată își simți prins umărul de o mână de fier. Privirea ei se aținti asupra omului care îl oprise. Cine ești? Ce vrei?" se răsti el. Sunt tatăl Violetei," răspunse Farnes cu o voce de gheață. Tu vei muri aici." Tatăl Violetei?" strigă Belgoder zăpăcit de uimire. Tatăl Violetei este Claude." Tatăl Violetei sunt eu." țipă Farnes cu un accent supraomenesc de disperare, Și pentru că tu ești cel care ai ucis-o, mori! mor și fii blestemat!" Odată cu cuvintele, pumnalul lui Farnes fulgeră prin aer, dar emoțiile care l-au răvășit au frânt în el resorturile vieții. Pumnalul nu apucă să coboare, cardinalul deschise larg brațele, se răsuci pe loc și se prăbuși ca o piatră leșinată. Belgoder fugi, coborâ scara din câteva sărituri și începu să alerge spre poarta Montmartre. Din piața grev se ridica un vuiet. Farnes, sfârșit, se târâ până la fereastră. Sfârșitul capitolului 34